0: Challenger Corner, der
1: Tennis-Podcast
0: in Zusammenarbeit
1: mit Tennistourtalk.com auf mein -sport -podcast .de.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf mein Sportpodcast.de. Der Februar hat begonnen und es ist der ATP-Challenger-Kalender veröffentlicht worden. Und wir haben was ganz Neues: Wir haben ein Turnier, was in Berlin ausgetragen werden soll. Ähm, mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, der Macher von tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
1: Servus Andreas.
2: Google-Ergebnisse bei ATP-Challenger Berlin 0.
1: <lacht> ja, ist mir ähnlich ergangen,
2: bin ich nicht alleine. Ähm, wir haben mit Ulrich Weingärtner gesprochen. Ulrich Weingärtner ist der Turnierorganisator für einen Challenger, was in Berlin stattfinden soll im Juli auf Hartplatz auf dem Flughafen Tempelhof und darüber berichtet er am besten selbst, denn wir haben nämlich mit ihm gesprochen und das Interview hört ihr hier.
1: Guten Tag Herr Weingärtner, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, hallo, guten Tag. Ja, wunderbar. Wir wollen natürlich mit Ihnen über das angekündigte ATP-Challenger-Turnier in Berlin sprechen. Ähm, es gibt noch nicht so viele Informationen bisher darüber und ja, möchten da natürlich die Gelegenheit nutzen, dass Sie uns vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen können bezüglich Austragungsort und ja, wie es auch zu der Idee als solches überhaupt kam. Ja, gerne. Äh, das tue ich. Alles, was
0: ich äh, erzählen kann, erzähle ich natürlich sehr gerne. Absolut. <lacht> Wie, wie wollen wir anfangen? Ich, äh, die, Idee, die Idee mit äh, dem Challenger in Berlin. Ähm, warum machen wir das überhaupt? Wir kommen ja eigentlich äh, nicht aus der, aus der Tennisecke und halten uns vielleicht genau deswegen ganz gut qualifiziert dafür, äh, mal ein Turnier auszurichten. Ähm, mein Geschäftspartner David Giel und ich, wir sind große Fans des Tennis und wir arbeiten seit vielen, vielen Jahren in der Veranstaltungsbranche in Berlin und ähm, können es letztendlich äh, nicht weiter hinnehmen, dass wir kein professionelles äh, Tennisturnier in Berlin haben und wollen einfach mit dem Challenger jetzt mal ein Signal geben und im äh, Herren Profi Tennis äh, auch in Berlin mal loslegen, denn hier ist ja ein ganz bisschen Diaspora sozusagen, was dieses Thema angeht. Ja genau, da würden
1: wir uns natürlich richtig drüber freuen. Es gab ja bereits im letzten Jahr durch die Exhibition-Turniere, die im Rahmen dieser Bet 1 Aces stattgefunden haben, ja mal wieder so ähm, eine kleine Idee, wie Tennis in Berlin aussehen könnte. Ähm, wann war Ihre ursprüngliche Idee, dieses Turnier zu veranstalten? Na, wir sind, ähm, ja, wenn man da
0: ein Jahr draufrechnet, würde ich sagen, dann ist bei uns so die Idee tatsächlich gereift Und haben wir auch Kontakt aufgenommen äh, zur ATP mit einer Anfrage, ob das denkbar wäre, äh, sowas in Berlin zu tun. Und äh, als wir angefangen haben, unser Projekt äh, äh, mit Sponsorenanfragen und so weiter, äh, unser Projekt da ins Gespräch zu bringen, das war ungefähr zeitgleich zu dem äh, Zeitpunkt, wo auch das damenturnier damals noch Grass-Court Championships, rausgegangen ist und mhm. äh, das Damenturnier angekündigt hat. Und wir uns grundsätzlich natürlich sehr gefreut haben, dass da jetzt auf, auf, auf zwei Seiten Bewegung reinkommt, einmal auf der Damen und einmal auf der Herrenseite. Äh, und ja, das ist ungefähr so der Zeitrahmen, in dem sich das abgespielt hat. Wie sieht jetzt also die Planung aus? Wann soll das Turnier stattfinden? Also wir haben den Slot 19. bis 25. Juli äh, in diesem Jahr am Flughafen Tempelhof in Berlin. Das ist im Prinzip auch der, der Zeitraum, den wir ursprünglich für letztes Jahr auch avisiert haben und dann aufgrund der äh, Corona-Pandemie äh, verschoben haben, äh, weil es einfach für uns als Neulinge äh, am Markt dann auch absolut nicht darstellbar war, das Turnier zu veranstalten und ja die Erfahrungswerte im Umgang mit der Pandemie natürlich noch eine ganz andere waren, als das äh, heute der Fall ist.
2: Mhm.
1: Ähm, jetzt haben Sie gesagt, das Turnier soll in Tempelhof stattfinden. Das ist ja quasi eben dasselbe Venue, was auch für die Bad Aces damals ähm, ausgesucht wurden. Mhm. Ähm, kann, kann man sich das dann in einer ähnlichen ähm, Konstellation vorstellen? Also, dass dort wieder so ein Hartplatz in den Hangar hinein verlegt wird? Wird das ähnlich spektakulär sein? Weil es gab ja da sehr spektakuläre Bilder auch. Ja, wir wollen es natürlich noch ein bisschen spektakulärer machen.
0: Also äh, wir haben uns, äh, dass die Bet-1-Aces ausgerechnet in Tempelhof stattgefunden haben, äh, hat uns ein bisschen erstaunt. Aber äh, das haben wir natürlich auch ganz sportlich genommen und uns dann auch gefreut, ähm, dass der Ort Tempelhof da schon mal in die Welt rausgegangen ist mit, mit den von Ihnen genannten Bildern. Wir sind auch da gewesen, äh, haben uns auch ein, zwei Spiele angeschaut. Man hätte sich das natürlich auch mit viel mehr Zuschauern gewünscht, aber man konnte schon ein Gefühl haben dafür, wie gut das funktioniert. Wir wollen allerdings nicht in den Hangar reingehen, mhm. ähm, sondern wir wollen äh, das überdachte Vorfeld nutzen. Das müssen Sie sich so vorstellen, das ist im Prinzip die gleiche Dachkonstruktion, die auch die Hangar überspannt. Aber wir sind sozusagen zum Flugfeld hin äh, offen. Es gibt keine Hangartore oder Ähnliches, sondern äh, wir sind ähm, sozusagen tatsächlich open Frischluftturnier, ähm, was uns natürlich auch nicht zuletzt mit dem Pandemiethema natürlich ganz, äh, ganz gut passt, dass wir eben keine geschlossene Halle sind. Und äh, mhm. in dem, dem Juli-Slot da natürlich auch keine Probleme. Wir sind sozusagen draußen und trotzdem überdacht. Ähm, der Center Court wird äh, unter das Vordach geschoben und äh, ja, freuen wir uns drauf.
1: Ähm, wenn, wir, wenn Sie von Juli sprechen, ähm, wird es dann ein Sandplatzturnier sein? Ne, wir gehen auf Hartplatz. Also mhm. da
0: bleiben wir bei unserer Philosophie auch. Wir denken, dass es ja eine Vielzahl von, von Sandplatzturnieren und auch hervorragenden Sandplatzturnieren gibt in Deutschland. Da wollen wir uns jetzt nicht noch mitmischen. Wir sehen aber ganz klar den Mangel an Hartplatzturnieren, gerade mhm. im Vorfeld der US Open. Und deswegen denken wir, dass wir hier eine ganz gute europäische, kleine, feine Lösung sein können auf Hartplatz zu spielen. Denn letztendlich können wir ja frei wählen. Wir müssen so oder so die Anlage bauen. Und da haben wir uns ganz klar auf Hartplatz festgelegt.
2: Also, es hört sich schon mal sehr, sehr spektakulär an. Und Florian hat es ja eben auch erwähnt, dass die, die Bilder letztes Jahr von dem Bett 1A schon sehr spektakulär waren. Und Sie sagen jetzt, dass es auf dem Vorfeld danach stattfinden soll. Können Sie uns noch mal so ganz kurz einen ganz kurzen Überblick geben, wie das dann aussehen soll, was für ein Center Court gebaut wird und ähm, wie dann auch so ein bisschen ähm, drumherum gearbeitet wird, wie, wie Zuschauer dann auch da sein sollen. Weil wir wissen zu diesem Zeitpunkt, wir sind jetzt Anfang Februar, wissen wir noch nicht, wie der Sommer aussehen wird.
0: Absolut, das wissen wir auch nicht. Das ist natürlich Glaskugel-Lesen. Äh, ähm, und man muss auch klar sagen, wenn wir gar keine Zuschauer haben können, dann ist das für uns natürlich ein Thema, was schwierig ist. Wir müssen also in irgendeiner Form äh, auch Zuschauer auf die Anlage äh, lassen können. Wir trauen uns das auf jeden Fall zu, das unter äh, auch entsprechenden Schutzmaßnahmen darzustellen. Das ist uns auch letztes Jahr gelungen. Wir organisieren ja unter anderem das Rennen der äh, FIA Formel E am Flughafen Tempelhof und wir haben auch andere Events stattfinden lassen können im letzten Jahr, die dann natürlich mit sehr reduzierter Zahl an, an Personen auf, der, auf dem Event oder auf der Anlage stattfinden müssen. Aber das funktioniert natürlich auch. Grundsätzlich ist unser Ansatz, das ist dass wir natürlich A, eine spektakuläre Location mit dem Flughafen Tempelhof haben, die auch sehr bewusst wählen, weil wir da natürlich ein Alleinstellungsmerkmal sehen und das auch äh, zu einem Ort wie Berlin passt. Wir würden schlicht denken, dass ein sag ich mal, konventionelles Challenger-Turnier in Berlin einfach überhaupt gar keine Chance hätte, ähm, wirklich Leute und Aufmerksamkeit zu ziehen, weil ähm, das Turnier an sich ähm, oder auch das Turnierformat nicht die Strahlkraft in einer Stadt wie Berlin hat, um, um jetzt mal salopp gesagt die Leute hinterm Ofen vorzulocken, sondern wir sehen das als den Mittelpunkt und das Zentrum für einen größeren Event auch drumherum. Wir nennen das Urban Sports Festival. Wir wollen also auch ganz andere Sportarten mit nach Tempelhof bringen, ähm, die auch dem Lifestyle äh, von Berlin entsprechen. Hier gibt es riesige Running, Cycling-Communities, äh, Basketball ist ein ganz großes Thema. Äh, da sind wir sehr gut vernetzt und wir möchten diese Sportarten auch zusammenbringen, also auch den ambitionierten äh, Amateursport mit auf die auf die Anlage holen und äh, die Leute sollen sich treffen, sollen sich mischen. Wir glauben einfach, dass Tennis eine unfassbar coole Sportart ist, dass sie aber ein bisschen eine ein ein Remake, sage ich mal, äh, vertragen könnte mhm. ähm, und äh, wir deswegen einen Sonderweg gehen wollen, wie wir das äh, Turnier präsent präsentieren wollen. Das ist äh, ganz wichtig für uns.
2: Sie haben gerade eben gesagt, dass, dass die Zuschauer natürlich ganz wichtig sind und ich, das kann ich mir natürlich vorstellen bei dem Challenger und gerade wenn es eine Premiere ist. Heißt das, dass Sie im Moment ähm, so ein bisschen dafür organisieren, Tennis, ja, mit Zuschauern, sollte es keine Zuschauer geben, ähm, kann die ganze Sache auch noch abgesagt werden?
0: Das muss man, glaube ich, so sehen. Ja, das ist natürlich auch mit, mit, mit Sponsoren ein, ein großes Thema. Wir sind ja jetzt gerade auch ein bisschen auf so einer so ein so eine Kippsituation vielleicht auch in Deutschland gerade, ob sich, ob sich die Saison für Events allgemein äh, positiv entwickelt oder ob da auch nochmal eine Bremse reinkommt. Also ich glaube, da ist... Ich muss aber auch anders sagen, ich kenne keinen Veranstalter in Berlin, der sicher sagen kann, ich veranstalte im Sommer. Ja. Das, das ist einfach. Und wenn er es behauptet, würde ich sagen, dann ist da viel Optimismus mit bei und dann ist das vielleicht auch ein bisschen PR-Strategie. Aber natürlich kann niemand vorhersagen, dass man wirklich stattfinden kann. Wir kennen ja auch die, die Verordnungen nicht, die eventuell da greifen werden, aber wir gehen da positiv ran. Und wir haben, wir haben tatsächlich natürlich auch Sponsoren, die sagen, ja, wir wollen das auch mitgehen. Nichtsdestotrotz müssen da diverse Parameter natürlich trotzdem passen, denn sonst kann es nicht funktionieren.
1: Stichwort diese Sponsorensuche. Also Sie haben es angesprochen, das wird im Moment wahrscheinlich etwas schwierig gestaltet, wird es etwas schwierig zu gestalten sein. Aber Sie können eigentlich schon auf ein gewisses Pool an Unterstützung zurückgreifen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, ja genau. Genau, absolut. Ähm, gibt es denn auch schon einen
0: Namen für dieses Turnier? Also da wir den, den also wir, wir im, unser, unser Titel ist Berlin Open. Äh, ob mhm. wir dann da noch den Titelsponsor vorne dran hängen und welche Auswirkungen äh, der dann auf den Turnierannahmen hat, das kann ich Ihnen natürlich jetzt noch nicht äh, noch nicht äh, mitteilen
1: verstehe, aber wenn der, wenn der Name der Stadt hier eben auch mit, ähm, ja, mit Teil des, des, der Headline eben ist, gibt es dort auch Verbindungen zum, ja, zur örtlichen Tourismusbehörde, zum, zum, zum Tourist Office, dass es dort eben vielleicht auch Verbindungen gibt, dass eben Berlin als Marke auch durch das Turnier international ähm, weitergetragen werden soll? Absolut, also das ist äh, definitiv
0: so und auch unsere Arbeit in den letzten Jahren, wir sind jetzt auch schon ein bisschen am Markt hier, mit Veranstaltungen, diese Verbindung haben wir natürlich und die werden wir da auch mit reinbringen. Und die Kommunikationstools, die das Land Berlin hat, die stehen uns da natürlich auch zur Verfügung. Und wir sind mit dem, was wir tun, natürlich auch, es ist das ureigenste Interesse der Stadt, allein schon von der Sportverwaltung natürlich auch, dass man, dass man das zumindest kommunikativ, Unterstützt. Wir müssen uns natürlich wirtschaftlich komplett selber tragen, das wollen wir auch gerne tun, aber die Marke Berlin verkauft dann natürlich mit. Und von daher wird sicherlich der, der Name Berlin nicht aus dem Namen des Turniers rausfallen.
2: Sie haben gerade eben schon davon gesprochen, dass man, dass man Sportarten natürlich auch so ein bisschen kombinieren soll. Gibt es auch so ein bisschen was wie, wie Best Practice, was Sie von anderen Turnieren in Deutschland, vielleicht auch Challenger-Turnieren übernehmen können? Weil zum Beispiel Braunschweig setzt sehr stark auf das Thema Entertainment neben dem Tennis, wo die, wo die Zuschauer noch abends dann dargehalten werden sollen. Auch das, die Cologne Open, die jetzt im Mai zum ersten Mal stattfinden sollen, das Damenturnier, haben jetzt auch gesagt, sie wollen ein Entertainment-Programm drumherum aufbauen. Wie sieht das denn bei Ihnen dann aus?
0: Also das ist, ähm, ich, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber das ist für uns so ein bisschen das, äh, das Handwerk, was wir auf jeden Fall äh, mitbringen. Wir sind auch, äh, haben uns das natürlich auch schon bei unseren Mitstreitern äh, in Braunschweig äh, angeschaut. Da ist vielleicht die Ausrichtung auch ein bisschen eine andere, was das, was das Publikum auch nochmal angeht. Äh, aber natürlich ähm, haben wir einen zum zum Finalwochenende vor allen Dingen hin äh, dann natürlich auch ein Line-Up an, an DJs und, und Acts, die dort auftreten werden und das Gesamtpaket natürlich äh, rund machen. Bis hin zu äh, sehr hochwertigen äh, Catering-Angeboten. Ähm, also da haben, wir, da haben wir ein bisschen was vor und das sind auch einzelne Bausteine, die wir dann auch mit, äh, mit verschiedenen Partnern
1: bespielen, um das ganze Ding dann auch wirklich rund zu machen.
2: Wenn Sie sich ja, machst du in,
1: Entschuldigung, ja ähm, Stichwort die anderen ähm, Turnierveranstalter, es gab ja, glaube ich, Ende letzten Jahres ja auch so diese traditionelle Sitzung, wo sich die Challenger Turnierdirektoren getroffen haben, auch im Rahmen zusammen mit dem DTB. Ich glaube, da haben sie ja auch teilgenommen, wenn das richtig ja. ist. Ja. Ähm, wie läuft denn bisher so die Abstimmung und die Kommunikation mit DTB und vielleicht den anderen Organisatoren in Deutschland?
0: Auch das, äh, soweit so wir da Kontakt haben, äh, Austausch, wir sind da natürlich bei Terminen äh, schon dabei gewesen. Und das läuft sehr freundschaftlich. Wir werden da natürlich auch ein bisschen beäugt. Ne? Was, was macht ihr denn da jetzt in Berlin? Ähm, mhm. Und das ist auch gut und richtig, weil wir ja tatsächlich auch, wir als Veranstaltungsagentur jetzt nicht mit einem mit einem Verein oder einer Verbandsstruktur im Rücken, die dann ja, vielleicht uns auch Vorgaben machen würde, die wir vielleicht persönlich anders umsetzen würden. Ähm, ähm, ja, wir saßen schon in netter Runde zusammen und äh, ja, man, man ist ganz gespannt, was wir da, was wir da auf die Beine stellen. Ähm, und äh, wir haben mit unserer Turnierdirektorin, die Birgit Bach, äh, die, die Leipzig Open veranstaltet, haben wir dann auch eine, eine Turnierleitung, äh, die da all ihre Erfahrungen auch mitbringt und uns als nicht, -Turnier oder nicht tennis tennisturnierveranstaltern dann noch ein bisschen zeigt, wie das so in, äh, an der Basis zu funktionieren hat, wenn man so ein Turnier macht. Mhm. Äh, da sind wir sehr glücklich drüber und äh, ja, also, wir sind da, wir sind da sehr optimistisch und haben da, haben da viel Spaß dran und auch mit dem DTB. Wie soll ich das beschreiben? Es ist einfach eine sehr entspannte, angenehmer Austausch, den wir da weiter pflegen werden. Und unsere Kooperationsvereinbarung äh, ähm, liegt auch gerade hier bei mir auf dem Tisch. Also, da, da sind wir gerade dabei sozusagen.
2: Es soll ein Turnier der 125er Klasse werden, oder? Ja. ja. Ähm, verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt ein bisschen Optimismus hier versprühen würde. Ich glaube, wir brauchen alle gute Nachrichten. Wenn ja. das ein 125er Turnier sein soll, im Juli, kurz vor dem äh, USA-Swing mit dem Hartplatz, auf Hartplatz, ähm, höchste Klasse des Challengers, äh, hoffen Sie dann auch, sollte alles perfekt laufen, dass Sie wirklich dann auch Spieler anlocken können, die vielleicht sonst nicht bei Challengern dabei sind. Jetzt gibt es natürlich Restriktionen für Challenger und welche Spieler dort auftauchen können. Alexander Zverev wird nicht auftauchen können, aber ähm, gibt es da die, die Hoffnung, dass dann auch wirklich Spieler dabei sein können, die vielleicht so als erstes Vorbereitungsturnier auf die US Open so ein Turnier mitnehmen?
0: Also das ist auf jeden Fall Strategie. Mhm. Äh, ob die dann aufgeht, wenn das Meldefenster aufgeht, das werden wir auch nochmal sehen. Ähm, äh, aber wir glauben natürlich schon, dass wir da ein bisschen einen roten Teppich für, eine, für die Challenger-Kategorie ausrollen können. Äh, und genau das äh, die, die Taktik auch dabei ist zu sagen, okay, Zeitpunkt müsste sehr gut sein, wir sind auf Hartplatz, wir bieten euch hier Berlin ähm, wir kriegen da vielleicht nochmal ein ganz bisschen eine andere Wahrnehmung, die vielleicht über einen Challenger auch hinausgeht, auch mit dem, was wir drumherum tun. Also da sind wir optimistisch, dass das tatsächlich so ist, ja.
1: Vielleicht können Sie uns noch ein paar Takte zu Ihrem Unternehmen sagen. Sie haben schon gesagt, Sie haben bestimmte Erfahrungswerte ja schon gehabt. Es gibt Motorsportveranstaltungen, die auch in Tempelhof bereits schon stattgefunden haben. Vielleicht können Sie noch ein bisschen was zu den Ursprüngen Ihres, Ihrer Eventorganisation erzählen. Ja, wo wir ursprünglich äh,
0: herkommen, das hat nun erstmal nur in ja, sehr indirekt mit Tennis zu tun. Das ist eigentlich der Bereich Mode. Also mein... Mein äh, Partner David Gill und ich, wir haben unsere Agentur gegründet und sind die Jahre davor äh, oder viele Jahre davor haben wir bei der Bread and Butter Berlin äh, gearbeitet. Das ist, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal äh, gehört haben, aber das war viele Jahre lang die, ja, die Leitmesse für, äh, für Sport and Street äh, Mode. In mhm. Europa ähm, und war tatsächlich die erste Veranstaltung, die zweimal im Jahr, je nach Kollekt also zum Kollektionswechsel, Winter und Sommer jeweils veranstaltet hat, äh, die in Berlin am Flughafen Tempelhof, Tempelhof stattgefunden hat und äh, wir damals 2009 die ersten waren, die überhaupt einen großen Event in Tempelhof gemacht haben. Das mhm. ist so ein bisschen unsere DNA. Äh, die, die Bread and Butter Berlin hat damals die Modemesse-Welt ein bisschen umgekrempelt und hat das auch alles ein bisschen anders gemacht, als man das normalerweise macht. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir da über viele Jahre gelernt haben. Mein Partner ist MBA und ist so der wirtschaftliche Flügel unseres Unternehmens. Ich bin Architekt. Ich komme eher aus dieser Design-Kreativ-Ecke, was Veranstaltungen angeht und mhm. Das ist, da kommen wir her wir sind ein bisschen spezialisiert auf größere Events und sind daher vielleicht auch ein bisschen setzen uns ein bisschen da ab von dem großen Agenturportfolio auch hier in berlin es gibt ja ganz viele Veranstaltungsagenturen. wir haben unsere Erfahrung da in, dem, in den Besucherzahlen ich sag mal 10.000 leute aufwärts gemacht und diese Erfahrung wollen wir da natürlich auch nutzen und sind zum Beispiel auch jetzt, freuen uns, dass wir in diesem Jahr auch wieder das Greetech-Festival organisieren dürfen, was auch letztes Jahr stattfinden konnte, also eine, eine Award-Ausstellung und Konferenzplattform für nachhaltige Technologien. Mhm. Das äh, sind so unsere, unsere Standbeine und äh, ja, wir bewegen uns schon sehr lange hier und äh, kennen wirklich diesen Flughafen äh, in- und auswendig und äh, glauben dadurch dann schon die richtigen Voraussetzungen zu haben, da auch ein äh, erfolgreiches Tennisturnier auf die Beine zu stellen.
1: Ja, nochmal vielleicht kurz über diesen Flughafen gesprochen. Ich war letztes Jahr bei dieser Veranstaltung eben auch vor Ort und konnte dann auch ein bisschen noch einen Eindruck über den Flughafen gewinnen. Gibt es vielleicht noch eine andere Rolle? die dieser Tempelhof Airports dort spielen könnte. Da gibt es ja auch eine interessante ähm, Abflughalle, die existiert ja noch, die auch noch im Rahmen von Führungen begehbar mhm. ist. Also gibt es da vielleicht noch Möglichkeiten, den ein oder anderen Side-Event dort noch mit einzubeziehen? Also definitiv. Also man kann
0: da auch ganz viele Flächen anmieten. Ja. Äh, aber die muss, man, die muss man entsprechend bezahlen natürlich auch. Ähm, und die Abflughalle, klar, die ist auch ein, das Herzstück des Flughafens logischerweise. Äh, da muss man aber auch schauen, ähm, die, die, man muss diese großen Hallen auch füllen ne? mit Programmen mhm. und äh, äh, mit Menschen. Äh, wir werden die in diesem Jahr im ersten Jahr noch nicht nutzen, äh, weil die sicherlich da auch in der Funktion als Eingangshalle ein bisschen zu hoch skaliert äh, wäre. Wir gehen über den General Aviation Terminal, das ist sozusagen der Nebeneingang, Flughafen, den werden wir nutzen für unser Turnier. Äh, aber natürlich kann das in alle Richtungen äh, wachsen und wir können auch Partnern, äh, Sponsoren natürlich Pakete anbieten, die auch andere Flächen äh, da, da nutzen können, um, um noch weitere Side-Events stattfinden zu lassen. Wir werden uns jetzt in diesem Jahr äh, erstmal auf diesen überdachten äh, Vorfeldbereich äh, mit, den, mit den wunderschönen historischen Gates und den Treppenaufgängen in die Ankunftsbereiche und so weiter. Also da schwingt schon jede Menge äh, Tempelhof-Historie mit. Der, der rote, aufgemalte äh, rote Teppich, über den Ronald Reagan und andere äh, schon geschritten sind. Also man hat das da ja an jeder, an jeder Ecke, merkt man ja, was, an, was da an in Geschichte in diesem, in diesem Ort steckt. Und den wollen, wir natürlich, den wollen wir natürlich auch zeigen. Und wir werden den Hangar 5, das ist äh, einer der sieben Hangar des Flughafens, mieten Und das ist dann der, unser Players-Hangar, also wir werden alles, was das, was das Thema der Spieler und Umkleiden Physio, äh, diese Dinge, ähm, werden, wir, werden wir im Hangar unterbringen. Das macht bestimmt auch nochmal ganz gute Bilder und auch ein besonderes Erlebnis für die, für die Spieler. Das wird schon ein guter Mix, aber natürlich ist das Thema skalierbar. Und wenn wir erfolgreich äh, werden sollten, kann das, äh, kann das Projekt natürlich auch in, äh, wachsen und die Fläche ist da.
1: Mhm. Ähm, Sie haben den Vertrag mit dem DTB angesprochen, beziehungsweise eben auch die Lizenz, die bei der ATP dort äh, beantragt werden muss. Ist es erstmal auf einen gewissen Zeitraum äh, ausgerichtet, also das heißt dieses Jahr auf jeden Fall oder ist es bereits über mehrere Jahre eigentlich angedacht?
0: Okay, also das ist über mehrere Jahre natürlich angedacht, aber wir werden das vertraglich natürlich äh, zunächst äh, über dieses Jahr spielen.
1: Okay, und dann eben schauen, wie es dann genau. Äh, weitergeht. Genau, genau.
2: Ähm, Herr Weingärtner, wenn wir, wir sind jetzt gerade für den Optimismus zuständig, wenn wir am Ende Juli auf dieses Turnier zurückschauen, wenn Sie das auf das Turnier zurückschauen, wie ist dann die perfekte Ausgabe gelaufen?
0: Die perfekte Ausgabe wäre gelaufen, wenn wir viele glückliche Besucher äh, auf dieser Veranstaltung begrüßen konnten, die äh, spannenden äh, Profisport sehen konnten, die aber auch äh, ein tolles, äh, kurzweiliges, gut gespicktes äh, Rahmenprogramm erlebt haben. Ähm, auch für diejenigen, die auf, die auf die Veranstaltung kommen und die vielleicht jetzt nicht zwingend äh, drei Matches hintereinander auf dem Center Court schauen wollen, sondern zwischendurch sich auch noch andere, andere Dinge erleben und sehen wollen, wenn wir diese Leute zufrieden zurückschicken, wie uns das auf anderen Veranstaltungen gelingt, die dabei auch noch gut gegessen und getrunken haben, dann äh, sind wir sehr glücklich. Ja.
2: Wir drücken uns allen die Daumen äh, dafür, dass das so ein Turnier stattfinden wird können im Juli. Ich glaube, dann ist allen geholfen, nicht nur Ihnen und äh, Ihnen als Turnierveranstalter, sondern uns in ganz Deutschland beziehungsweise dann hoffentlich dann auch in Berlin. Herr Weingärtner, wir danken Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank Ihnen. Hat mich gefreut.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Da sich was man will. viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
0: Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True-Crime-Podcast, denn manchmal ist Sport
2: tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Das war Ulrich Weingärtner. Wann bist du gewahr geworden, dass es einen Challenger in Berlin geben soll?
1: Also ich habe das tatsächlich eben auch schon ähm, mal durch den Flurfunk äh, gehört gehabt, dass es eben für das Jahr 2020 eben bereits äh, avisiert war. Ähm, war dann ein bisschen irritiert, auch dadurch durch die Bad 1 Aces angesprochen, die dann eben auch in Tempelhof stattgefunden haben. Und deshalb war es jetzt mal ganz interessant auch zu hören, ob da irgendeine Verbindung bestand, wo dem ja anscheinend eben nicht so war. Ähm, aber diese Planung hatte ich schon mal vernommen. Um, jetzt ähm, hat der DTB zumindest ja im Rahmen seines internationalen Kalenders für seine Turnierkategorien das ja auch gelistet von den Challenger-Turnieren, die eben in Deutschland stattfinden sollen. Und dort ist es als einziges als Challenger 125 ausgewiesen, allerdings eben auch nur mit dem dementsprechenden Preisgeld. Das sind in dem Fall hier 156.240 Dollar, was das Gesamtpreisgeld ist, plus Hospitality. Ähm, eben wie die anderen Turniere auch, die in diesem Jahr stattfinden sollen, aber eben sonst keine weiteren Informationen darüber äh, bezüglich Austragungszeitrahmen äh, und äh, Venue und so weiter.
2: Es ist ja schon ein sehr, sehr interessantes Konzept. Flughafen Tempelhof, Hartplatzturnier, ähm, das haben wir noch nicht so richtig häufig in, in Deutschland erlebt. Wir, wir erleben halt die traditionelle Sandplatzszene, gerade auch bei den Challengern. Und die sind ja auch wirklich, was ich gesagt habe, mit viel Tradition verbunden. Das ist wirklich mal was ganz Neues jetzt.
1: Absolut. Und ich finde, die Idee ist richtig klasse, äh, finde die richtig spitze. Und ich hatte es ja auch im Interview kurz gesagt, ich war letztes Jahr, durfte letztes Jahr auch in Berlin, damit es dabei sein, bei diesem Bed 1 Aces äh, im Hangar und war wirklich begeistert, muss ich sagen, von der, äh, von der Location. Ne? Also ob das jetzt im Hangar ist oder auch davor, ähm, diese riesige Fläche, die dort einfach nutzbar ist, das ist schon eine fantastische Möglichkeit, dort Events eben stattfinden zu lassen. Natürlich bin ich etwas beunruhigt, wie wahrscheinlich auch alle. Wir haben ja das sehr positiv gestaltete Interview aufgrund der aktuellen Lage. Denn wie auch richtig erwähnt, das ganze Konzept steht und fällt ja auch eigentlich nur, wenn Zuschauer da sein müssen. Also es hätte auch schon bei den Wett 1 Aces wesentlich mehr Zuschauer verdient gehabt. Dort war das sehr limitiert. Ich glaube, man hat sowieso kaum richtig verkauft für dieses Event. Das hatte auch etwas mit den etwas hohen Preisen da zu tun. Gehabt. Also diese klassische große Turnieratmosphäre hat es natürlich nicht gegeben, aber das Potenzial dieses Flughafens und des Geländes, das war natürlich, zu, äh, war natürlich schon ersichtlich und das konnte man schon erahnen. Ähm Nichtsdestotrotz muss man sagen, war es auch so, wie gesagt, eine, eine, eine runde Veranstaltung, aber wenn da natürlich eben der ein oder anderen Zuschauer noch mit dabei sind, dann schadet es ganz bestimmt nicht. Dass es auf Hartblatt stattfindet, finde ich ebenfalls sehr interessant, denn wir haben, wie du schon erwähnt hast, natürlich traditionell immer diesen Challenger-Clay-Court-Swing ähm, auch in Europa weiterhin der so ein bisschen die Alternative für die Spieler auf dieser Ebene darstellt, die vielleicht eben nicht zu den US Open gehen oder für die eben die US-Hartplatzsaison nicht die Top-Priority sind. Und ähm, es ist so ein bisschen ähnlich wie in Porto Roche, na, ist mir da im ersten Moment eingefallen. Dort findet ja finden ja die Slovenia Open jedes Jahr auch statt, im Vorfeld der US Open, was so das, ähm, ja, eines der Einz eine der wenigen Turniere eben ist, wenn nicht gar sogar das Einzige, was in diesem Zeitpunkt in Europa äh, auf Challenger-Ebene eben auf Hartplatz ausgetragen wird. Und ich glaube, so in dem Bereich wird es dort dann auch wahrscheinlich stattfinden, in ähnlichen Zeitrahmen. Und das ist natürlich schon ein Alleinstellungsmerkmal, das muss man schon sagen.
2: Ja, also die, die Berlin Open, so wie sie heißen sollen, vielleicht dann auch noch mit einem Titelsponsor, die sollen im Juli stattfinden vor den US Open und wenn alles gut läuft vor den US Open, wie gesagt, wir wissen alles noch nicht und alles ist mit diesem Sternchen versehen, weil wir noch nicht wissen, ob wir die Pandemie bis dahin in den Griff haben, wir nehmen hier am Mittwochnachmittag auf und gerade ist der komplette Tag in Melbourne wegen eines Falles gecancelt worden im, am Donnerstag und ähm, es ist alles sehr, 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 sehr schwierig. Aber was wir, was wir relativ sicher sagen können ist, dass es den Februar geben wird beim auf dem ATP Challenger Swing und da haben wir, wir haben in der letzten Ausgabe schon ein bisschen drüber gesprochen, wir haben ein paar Turniere, die neu dazugekommen sind und wir haben das erste 50er Turnier. Erzähl mal ein bisschen, wie sich die nächsten Wochen auf der Challenger Tour dann ähm, ja, so darstellen werden und wir haben ja auch noch einen Stargast bei einem Challenger in diesem Monat.
1: Wir haben noch einen Stargast. Du meinst Annie Murray? Ja,
2: ich meine Annie Murray. Natürlich meine ich Annie Murray. <lacht> Ach so,
1: ja. <lacht> ja, äh, gut, Stargast, natürlich, ja. Ähm, vielleicht wollen wir auch ganz kurz nochmal sagen, dass man vielleicht kurz rückblicken, wie der Januar eben begonnen hat. Ja? Also wenn wir Istanbul und Antalya anschauen, vor allem viele Turniere in der Türkei. Frankreich waren ja die Ersten, die auf dem Kalender dann eben kamen, mit äh, Campera auch noch mit dazu. Das hat ja alles relativ gut funktioniert. Ausnahme war ein bisschen Antal äh, Antalya. Da waren, glaube ich, die ersten vier Tage vollkommen verregnet, oder? Konnte ja. gar nicht gespielt werden. Man hat es trotzdem noch geschafft, das Turnier planmäßig zu Ende zu führen. Immerhin das. Und die Tour bleibt eben auch demnach in Antalya und in Canper noch für diese Woche hier Anfang Februar. Danach bleiben sie weiter auch in äh, Nordfrankreich. Cherbourg ist mit dabei und es geht nach Südafrika. Äh, Ström, das Turnier, was letztes Jahr nicht zu Ende gespielt werden konnte aufgrund eben der äh, einsetzenden Corona-Pandemie, hofft natürlich jetzt darauf endlich einen Champion krönen zu können. Und dann gibt es eben äh, eine ganze Reihe von Turnieren noch in Italien, äh, in Biella, indoors finden dort zwei Turniere statt. Es geht kleiner Ausreißer, was hier nicht so ein bisschen mit reinpasst, noch auch eine Woche nach Chile, um die Spieler natürlich auch in Lateinamerika, in Südamerika dort noch eine Chance zu geben, in Concepcion zu spielen. Auch die Potsch Open in Südafrika werden noch eine zweite Woche Dranhängen, genauso wie ein Turnier in nur in Kasachstan und ähm, in Gran Canaria, wo auch zwei Turniere stattfinden sollen. Und ähm, von dort gibt es auch die Information, dass ja die ATP so ein bisschen die Turnierveranstalter darauf gedrängt hat, ähm, die ähm, back to back tournaments stattfinden zu lassen. Ne? Also um mhm. möglichst ähm, hier die auf die Reiseaktivitäten zu verringern. Und äh, das war... Etwas, was mir die Organisatoren in Gran Canaria auch sagen konnten, dass es also hier ähm, die LTP sehr darauf erpicht war, dass es eben nicht nur ein Wochenturnier ist, sondern dass es eben 14 tägige Turniere ist. Das ist der Grund, warum wir auch in den nächsten Wochen bis in den März hinein, da kommt dann auch noch zwei Turniere in St. Petersburg zum Beispiel und noch weitere Turniere in Biella, dort sind inzwischen sogar vier Turniere hintereinander, glaube ich, angesetzt. Also um sich eben so ein bisschen pandemiemäßig darauf anzupassen, ist so ein bisschen ähnlich, wie es eben gerade in Melbourne ja auch der Fall ist. Man versucht, alles an einem Punkt zu sammeln und die Reiseaktivitäten damit möglichst einzugrenzen.
2: Wenn wir auf das Turnier in Antalya zurückkommen, fünf Tage hat es dadurch geregnet und dass am Ende tatsächlich ein Sieger gekürt werden konnte, das war dann eher mit einem Wunder zu vergleichen. Ich habe gehört, dass beim Future-Turnier in Antalya, dass dort sogar Schnickschnack schnuck ums Finale gespielt worden ist, ähm, <lacht> dass der Sieger dann dass die Punkte bekommen hat, der Verlierer das Preisgeld des äh, Siegers und dass es so dann ausgetragen worden ist, beziehungsweise dass es so dann gelöst worden ist. Also Antalya, eigentlich ansonsten eine relativ wet wettersichere Region, hat fünf Tage lang komplett unter dem Regen gelitten und äh, das war eine wirklich kuriose Situation. Bia, ja du hast es erwähnt, da wird Andy Murray dann aufschlagen oder soll Andy Murray aufschlagen. Er wollte eigentlich auch in Frankreich antreten beim Challenger, aber er weiß nicht, ob er reinkommt nach Frankreich. Das ist ja im Moment dann auch so eine Geschichte, dass die Spieler nicht wissen können, ob sie reisen können. Ähm, ansonsten gibt es noch weitere Neuigkeiten Richtung ATP-Kalender in, in den nächsten Wochen? <lacht>
1: Also die Updates werden natürlich jetzt immer wieder auch angepasst an die jeweilige Situation. Wir, ja, wie überall. Wir müssen eigentlich fast von Tag zu Tag oder eben von Woche zu Woche planen. Ich glaube, es ist schon mal ganz gut, dass zumindest hier eben ein Kalender bis ja hier jetzt Ende März feststeht. Auch ein Turnier im Übrigen in Lugano wieder zurück. Und sehr gespannt bin ich natürlich hier eben auch auf das Turnier in, in Gran Canaria, wo die ATP Challenger Tour auch zum ersten Mal wieder seit ja, knapp 15 Jahren zurückkehren wird auf die Kanarischen Inseln, was ja auch ein Riesenvorteil ist, in einer Region spielen zu können, wo man ganzjährig eben auch Outdoor spielen kann, wo solche Verhältnisse wie in Andalia dann eigentlich eher auszuschließen sind. Denn ähm, im Mittelmeerraum und so, da gibt es halt eben im Winter dann auch schon mal die einen oder anderen längeren Regentage. Das soll nicht heißen, dass das auf den Kanarischen Inseln vollkommen ausgeschlossen ist, Wenn ich ich das jetzt wahrscheinlich erzählen wird es fünf Tage regnen, aber ich hoffe mal nicht, es ist eher unwahrscheinlich und ja, so gesehen ist es, das ist eine ganz spannende Angelegenheit, wird von Organisatoren aus Italien auch ausgetragen, die viele Events in Italien das ganze Jahr über veranstalten und jetzt zum ersten Mal eine Veranstaltung außerhalb Italiens durchführen möchten.
2: Also es gibt eine ganze Menge, was los ist im Moment auf der Challenger-Ebene und äh, wir werden natürlich hier äh, bei Challenger Corner auf meinsportpodcast.de regelmäßig darüber berichten. Und es wird auch Zeit, Florian, dass du wieder auf die Straße kommst und dass du mal wieder Interviews vor Ort führen kannst.
1: Ja, äh, natürlich. Vor allem äh, bei laufenden Tourieren. Ne? Das ja. ist das, was ja auch wieder sehr interessant ist. Äh, das ist natürlich, was uns allen, glaube ich, so ein bisschen juckt und unter den Nägeln brennt. Das wäre ja da auch wieder bei Turnieren wieder vor Ort sein können. Und ähm, ja, ähm, ich bin sehr gespannt, bin auch sehr gespannt auf dieses Turnier in Berlin. Ich hoffe, dass das wirklich Stattfinden kann und ähm, dass wir dort eine richtig äh, tolle Geschichte erleben werden.
2: Ab nächster Woche haben wir die Australian Open in Melbourne und wir hoffen, dass diese Australian Open durchgeführt werden können, so in dem Rahmen, in dem wir uns das wünschen, mit Zuschauern, mit 30.000 Zuschauern am Tag. Die letzten Nachrichten sind nicht so richtig gut gewesen aus Melbourne und wir hoffen, dass die ähm, Regierung bzw. die Gesundheitsbehörden vor Ort das in den Griff bekommen, dass wir nächste Woche dann und übernächste Woche dann Spitzentennis sehen können und dass wir natürlich auch weiter Challenger-Tennis sehen können, weil im Moment in Compare, ist im Moment ein ähm, Turnier, ein Challenger-Turnier, was gut besetzt ist und was auch sehr, sehr viel Spaß macht. Haben wir noch was?
1: Na, ich glaube, das. Sind erstmal doch ein paar ganz gute News, mit denen man erstmal leben kann, oder?
2: Damit können wir arbeiten. Das war's mit der neuen Ausgabe von der Challenger Corner auf meinsportpodcast.de. Folgt auf jeden Fall Florian und Tennis Tour Talk ähm, auf den sozialen Medien und TennistourTalk.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmarks sein. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Challenger Corner.